0: Ciao a tutti amici dell'Angolo dello Sport e bentrovati a questa ultima puntata della prima stagione per chi ci ascolta oggi per la prima volta o, per, o per chi eh, comunque non è pratico di questo podcast podcast che parla in generale di tutto quello che avviene nel mondo sportivo ma oggi ci concentreremo sul basket quindi oggi parleremo solo ed esclusivamente di basket Eh, Sempre per chi non ha ascoltato magari l'ultima puntata del podcast, da luglio inizierà la seconda stagione, ci sarà soltanto una piccola pausa dovuta ovviamente a un riposo che tutti ci prenderemo, un riposo estivo e ci, sarà, ci saranno delle rubriche giornaliere, ci sarà una sigla, cosa che io in realtà ce l'ho già prontata ma non l'ho voluta mettere oggi proprio per non spoilerare niente, per cui c'è la possibilità di eh, davvero fare le cose in grande. Come al solito se vi piace il podcast vi chiedo semplicemente di lasciare 5 stelle come recensione su Spotify o sulle varie piattaforme dal quale ascoltate, eventualmente di lasciare qualche domanda come appunto se volete qualcosa in particolare e di seguirci su tutte le nostre altre piattaforme. Partiamo, partiamo però subito con gli argomenti, io mi sono fatto una una scaletta un po' disordinata che in realtà è stata già un po' scusatemi il termine sputtanata visto che nel giro di due giorni è successo di tutto e di più allora partiamo, eh, partiamo subito con la notizia in casa Virtus Bologna La Virtus eh, ieri ha fatto una conferenza stampa Dove era presente Sergio Scariolo Sergio Scariolo ha deciso di rimanere alla Virtus Oddio, ha deciso Sergio Scariolo aveva già un contratto con la Virtus Bologna Sappiamo benissimo che è stato sondato dai Toronto Raptors Per poter diventare il nuovo capo allenatore della franchigia canadese in NBA Poi è stato scelto il serbo e eh, di conseguenza però dopo la sconfitta e qui poi un eh, piccolo escursus riepilogheremo tutte le squadre che hanno vinto i campionati i migliori campionati, i maggiori campionati europei eh, nel mondo del basket dopo la sconfitta del Real Madrid per 3-0 contro Barcellona eh, si parlava addirittura di un eh, esonero o di un allontanamento magari anche consensuale con coach Chius Matteo che in realtà non è mai stato amato a Madrid, non per qualità eh, tecniche o qualità umane ma semplicemente per un discorso di eh, carattere per un discorso, Matteo non ha mai dato l'idea di riuscire a tenere in mano la squadra. Anche se dopo aver vinto l'Eurolega e il discorso di eh, Tavares, sicuramente ehm, è, è migliorata la, situa- la sua situazione. Ok quindi ehm, Sergio Scagiolo rimane alla Virtus Bologna, dalla Virtus Bologna sicuramente parte qualcuno, parte Teodosi, Teodosi in scadenza di contratto, saluta la Virtus, si parla di un interessamento della Stella Rossa, quindi il serbo potrà tornare eventualmente a casa in Serbia, nella sua squadra diciamo natale, e eh, sicuramente sarebbe un grande colpo per la stella rossa sarebbe forse l'inizio della parabola discendente che dal mio punto di vista in realtà c'è già stata in questa stagione per eh, Teodosic. Teodosic Teodosic è già in questa stagione è stato in parabola discendente l'abbiamo visto, l'abbiamo notato tutti Poi è un campione, ha dei lampi di genio eccezionali, lo sarà sempre, fino a 40 se giocasse anche fino a 50 anni, però un conto è essere un genio e saper fare dei passaggi super, saper tirare da tre punti, saper spezzare il ritmo della partita, un conto è saperlo fare, riuscire a farlo nell'arco di tutta la stagione. Come di fatto alla Virtus, al di là della polemica gara 5, gara 7, e poi parleremo anche di questo che è uscita fuori, nel consiglio di Lega dopo le dichiarazioni di Nicola Melli ehm, comunque alla Virtus è mancato Teodosic, mancato Teodosic è mancato soprattutto anche Marco Bellinelli e, e sono diciamo i due che sono mancati di più alla Virtus nel finale nel finale di stagione della stagione italiana, ecco. mettiamola così. Quindi sicuramente Teodosic ha giocato in gara 7 la sua ultima partita, giocata malissimo con la maglia della Virtus Bologna dopo un biennio comunque ricco di, di soddisfazioni, questo c'è da dirlo. Si parla anche di Marco Bellinelli, il rinnovo di Marco Bellinelli, notizia fresca di oggi questa è uscita una notizia in cui Marco Bellinelli appunto eh, dichiara che si sta parlando di rinnovo con la Virtus Bologna io eh, ero convinto che se fosse rimasto Scariolo Bellinelli non sarebbe rimasto in generale se fosse rimasto Bellinelli non sarebbe rimasto Scariolo invece c'è la possibilità che tutte e due rimangano con le Vunere eh, anche qui Bellinelli però il problema io... abbiamo visto allora <ride> qui anch'io non so da dove iniziare e abbiamo visto che Bellinelli più di una volta ha mandato a quel paese che poi può anche essere un paese benevolo ma a dubito Sergio Scariolo l'ha fatto anche in gar 7 in gar 7 la Virtus non ha avuto anima cioè eh, Milano ha dominato Gar 7 va bene ma la Virtus ha perso perché non aveva anima se voi andate a rivedervi Gar 7 della finale Scudetto 2023 vedrete una Virtus Bologna dove Teodosi gioca per se stesso Bellinelli totalmente spento, eh, anche Hackett con una faccia totalmente diversa, per cui gli unici due che forse hanno dato il 110% sono stati Cordinier e eh, JT, JT che tra l'altro andrà al Monaco, quindi altra notizia in casa Virtus ma si sapeva già da un'eternità. Quindi io ho idea che Bellinelli deve pensare bene a cosa vuole fare da grande, mettiamola così, perché se Bellinelli vorrà rimanere alla Virtus Bologna non so quanto spazio avrà quest'anno con Scariolo, però non restando che la Virtus ovviamente, fortunatamente, sarà ancora in Eurolega, è stato già detto, e questo l'ha detto Scariolo in conferenza stampa, che ci sarà una diminuzione del budget, per cui sicuramente Bellinelli se dovrà rimanere a Bologna non penso guadagnerà come in questa stagione, come nelle ultime stagioni ci sarà sicuramente una riduzione dell'ingaggio tutti si stanno, non, dico, non dico che tutti si stanno riducendo l'ingaggio in Europa e dopo ci arriviamo ma sicuramente eh, il giocatore medio non può più ambire in questo preciso momento storico europeo a degli ingaggi faraonici poi magari l'anno prossimo, tra due anni, cambierà ma oggi come oggi eh, alcuni giocatori come può essere anche Marco Bellinelli non può ambire a quell'ingaggio faraonico, faraonico Scusatemi, lo stesso Teodosic va via dalla Virtus alla Virtus avrebbe preso molto probabilmente sicuramente meno di quello che prenderebbe nell'80% delle altre squadre europee perché la Virtus al di là della riduzione dell'ingaggio si rende conto che Teodosic oggi non ti può fare la differenza in una stagione da, quante sono, 80 partite, se non sbaglio. Detto questo, eh, altro giocatore che va via dalla Virtus. Bologna è Nico Mennion che si accasa al Basconia, eh, Basconia il primo tassello del nuovo Basconia è Nicomagnon eh, Basconia l'ha ufficializzato molto presto è stato molto contento di ufficializzare questa firma, sono arrivati tanti complimenti per il giocatore e eh, eh, Nicomagnon eh, dal mio punto di vista è un ottimo giocatore un ottimo giocatore che ti può spezzare il ritmo di una partita entrando dalla panchina e se fa quel salto di qualità può anche darti qualcosa da titolare non penso e io spero di essere smentito anche per il bene della nazionale che Nico Magnon sia quel giocatore che ti faccia sfracelli in Eurolega in una squadra che gioca un bellissimo basket come il Baskonia e arriviamo anche sulla sua guida tecnica, abbiamo una notizia anche su di lui io penso che possa far bene un basket veloce, un basket non voglio dire spettacolare, ma sicuramente un bel basket, come quasi tutto il basket, delle, il baloncesto delle squadre spagnole, mettiamola così. Quindi io penso che Nicoménie possa fare molto bene, come ha fatto bene Fontecchio a Bascogna, come ha fatto bene Polonara, Polonara che sta facendo bene in tutte le squadre europee in cui va, o in quasi tutte, e, e magari può essere il suo trampolino di lancio, come lo stato appunto per lo stesso Achille, come lo è stato per Fontecchio e magari lo può essere, può essere anche per, per lui, come lo è stato anche per Schengeli, anche se un altro tipo di giocatore ha dominato sostanzialmente quando era al Tau, al Tau Vittoria o al Basconia, chiamatelo come, come volete quindi eh, buona fortuna a Nico Mennion. e eh, appunto parlando di Bascogna coach Penaroia l'allenatore, ex allenatore di Valencia e allenatore appunto del Bascogna rimane Eh, Riconfermato si parlava addirittura di una sua non possibile riconferma nonostante l'ottima stagione che l'ha portato alla fine al al, al nono posto se non sbaglio, scusatemi un lapsus tra nono e decimo posto mi sembra nono posto, a un soffio dei playoff di Eurolega con una squadra sicuramente non all'altezza di quella ad esempio che sono rimasti fuori come Olimpia Milano come EFES eccetera per cui il basket di coach Penarroia è molto bello, molto veloce io non vedo l'ora che ricominci la stagione di eh, Eurolega anche per vedere il Basconia con Penarroia e Nicomagnon e allora, allora, allora dove, da dove prima di parlare ah, chiudiamo con la Virtus Bologna dicendo che è notizia di oggi o al massimo di ieri che la Virtus è vicina a Gai Guy il giocatore dalla eh, dall'ASB da Badalona se non sbaglio Badalona o Malaga anche qui un lapsus, non me lo sono segnato e ottimo giocatore un ottimo attaccante un ottimo tiratore io penso che se Carigai dovesse venire alla Bologna sicuramente farebbe molto piacere a Scarriolo che segue come abbiamo già detto molto anche appunto il basket spagnolo al di là di giocatori spagnoli o giocatori extracomunitari visto che lui è l'allenatore della nazionale iberica allora e abbiamo finito se non sbaglio il discorso comunque sulla Virtus eh, Bologna, sulla Virtus Bologna l'unica cosa che possiamo dire è la polemica che c'è stata con eh, la Lega Basket ma non la Virtus Bologna, Lega Basket Niccolò Melli dopo aver vinto lo scudetto è uscito fuori con una frase dicendo sì sì bello bello abbiamo vinto lo scudetto sono contento ma sono esausto il prossimo anno facciamo la serie serie finale a 5 partite allora è vero che in tutta Europa le serie finali sono a 5 partite quindi uno potrebbe dire ma perché? il classico tra Barcellona e Real Madrid che è probabilmente la serie più spettacolare o una delle più spettacolari eh, del mondo è a 5 partite e Milano Virtus Bologna dove nelle ultime due partite i giocatori sono quasi trascinati deve essere a 7 allora, io vi dico il mio punto di vista stiamo parlando di giocatori professionisti il calendario c'è da inizio anno da inizio stagione gli allenatori hanno un roster chilometrico, se non sono in grado di far giocare per quanto ad esempio riguarda Messina, biliga qualche minuto in più, un biliga che in campo ci può stare tranquillamente. Paul Biliga non è un cesso come giocatore. È Lines, No. È Voitman No. È Jaité? È, ditemi un giocatore forte. No, ma biliga, soprattutto in Serie A. Può giocare tranquillamente va bene non è il tuo giocatore preferito e sopra- lì soprattutto per una quota italiani siamo perfettamente d'accordo però tenere un roster strapagato di tot giocatori e farne giocare sempre solo 8 è normale che arrivi a gara 6 gara 7 cotto quindi la colpa non è di gara 6 o di gara 7 la colpa è di chi gestisce tutto baracca e baraccone Detto questo la Lega ha votato per effettivamente fare solo 5 partite quindi al meglio delle 5 che da una parte ok dall'altra però vai anche a ridurre gli incassi alla Lega come ai team, alle società abbiamo avuto tutti sold out, tutti sold out, tutti sold out significa che il dato dell'affluenza di pubblico è stato enorme l'interesse intorno almeno a Milano Virtus Bologna c'è allora perché dobbiamo ridurre di Due partite, questa cosa qui. Poi, io penso che se la finale fosse stata Venezia Sassari, Pesaro-Treviso o metteteci altre due squadre, i sold out li avessi fatti lo stesso perché ti stai giocando uno scudetto. Quindi, perché andare a togliere due incassi ipotetici in più? Per cosa? Perché i giocatori si lamentano, ma i giocatori comunque, ripeto, il calendario c'è cioè, all'inizio anno. Se sei stanco, non è colpa di due partite in più è colpa di tutto il calendario questo è il mio punto di vista può essere condiviso può non essere condiviso io penso che comunque non sia, non sia corretto togliere le due partite però tanto io non decido nulla decido malapena cosa mangiare a pranzo la sera e a volte come è successo oggi neanche quello poi, mh, prima di parlare di due notizie, di tre notizie che hanno a che fare col mondo NBA, eh, facciamo un breve repilogo e continuare col mercato. Facciamo un breve repilogo. Di chi ha vinto i principali principali campionati europei eh, nel mondo del basket Allora, il Partizan in gara 5 ha battuto la Stella Rossa e ha vinto la la Lava League Eh, Obrado, vicennesimo titolo da capo allenatore Tra l'altro col suo Partizan, ottima partita di Panther, dopo arriveremo a parlare anche di lui e, e niente, il Partizan, quest'anno ha, ha interrotto un po' anche il dominio della Stella Rossa. E, e Non abbiamo molte cose da dire quando si giocano Partizan e Stella Rossa. Questo derby è sempre molto bello. Se avete possibilità di vederla, gara 5, andatevela a vedere. Io l'ho vista, è stata davvero, davvero molto bella. In ASEB, abbiamo detto, il Barcellona ha distrutto, devastato. Eh, mangiato, ucciso sportivamente parlando il Real Madrid per 3 a 0. Si è parlato anche di appunto, come abbiamo detto prima quando parlavamo di Scariolo di un possibile allontanamento di Cius Matteo, ma dovrebbe rimanere stabilmente in sella al Real Madrid. Almeno queste sono le notizie che, che ci arrivano. Il in Barcellona, invece, e, e, e qui ci torniamo dopo, ha cambiato guida tecnica, ok? Quindi eh, parliamo dopo. E, ha cambiato guida tecnica, abbiamo anche delle notizie fresche, 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 proprio di questo momento su Nicola Mertic. Poi, eh, in Germania, eh, sorprendentemente, non ha vinto l'Alba, non ha vinto il Bayern Monaco, ha vinto Ulm. Ora, e eh, eh, anche qui si fa un po' dura poi per coach Pablo Laso. Oddio, dura. Quando tu prendi uno squadrone come il Bayern Monaco che comunque gioca l'Eurolega e arrivi da una stagione in cui non ha vinto il campionato è meno dura di quel che sembra perché comunque fare peggio che uscire ai quarti di finale col Bayern Monaco è difficile. Okay, quindi, anche volendo che arrivi in semifinale, è un mezzo fallimento, ma è sicuramente meglio dell'anno prima. Quindi, uno potrebbe dire: Ah, vabbè, guarda il progetto tecnico. L'anno scorso quarti, quest'anno semifinali, l'anno prossimo vinci. Quindi, hai sempre un gradino di, di vantaggio rispetto all'anno precedente. Ulma ha sorpreso tutti. E, e la cosa brutta è che uno, ad esempio, vincendo il campionato, non potrà giocare l'Eurolega, ma abbiamo visto che anche il Gran Canaria avendo vinto l'Eurocup non giocherà l'Eurolega per motivi finanziari non vuole svenarsi non ha la disponibilità economica per sostenere una stagione quindi una scelta molto intelligente probabilmente avrebbe fatta anche Ulma, che è un'ottima squadra, un'ottima società una società che, ehm, che punta eh, molto anche su, su questi exploit in, in terre nazionali per cui saremo a vedere tra l'altro il basket tedesco è cresciuto tantissimo non vedo tante partite, ma um, da, quello, da quello che so, da quello che leggo è davvero diventato un, un bellissimo campionato. Ecco. In Grecia ha vinto l'Olympiakos, il pana, ovviamente adesso in rifondazione con Ataman, abbiamo notizie anche sul Panathinaikos, ma cosa non abbiamo noi? Siamo pieni di notizie, poi oh per l'amor del cielo, non sono notizie a volte fresche fresche, non ho i reportage eh, unicino, non ho le spie in giro per il mondo, sono tutte notizie che uno che smanetta su internet potrebbe trovare anche agevolmente, ma io vado a leggere anche i siti esteri e straniere. per cui ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Detto questo, l'Olympia cosa ha vinto in Grecia? Eh, si sapeva che l'Olimpico si giocava un basket celestiale. Patina e così in crisi ha battuto, ovviamente, Patina e in finale. L'anno prossimo sarà sicuramente più equilibrato: tanto che Barzokas è intimorito appunto da Ataman, eh, non tanto da Ataman come persona, ma da Ataman come allenatore. E ha detto che l'anno prossimo saranno cavoli amari. Quindi, Olympiakos che si porta a casa il titolo di Grecia in Francia, in finale contro Wen Maya, E abbiamo anche notizie su Wen Bamaya. Cosa non abbiamo ha vinto il Monaco il Monaco di Mike James da, tra l'altro il coach Obradovic non è più l'allenatore del Monaco quindi anche lì ci saranno le notizie Mike James è stato riconfermato esattamente come per Bellinelli e Scariolo se rimaneva uno non rimaneva l'altro per Scariolo e Bellinelli abbiamo detto che è ancora una partita aperta eh, nel Monaco invece è stata una partita totalmente a favore di Mike James Mike James ha portato il Monaco a vincere lo scudetto figuriamoci se avessero ottenuto Bradovic secondo me insomma, eh, dove, dove ti giri pesti una posso dirlo, dove ti giri pesti una merda, perché tenere McJames significa bruciare un altro allenatore, tenere Bradovic e non McJames significa non avere il go to guy. Boh, non lo so, è stata una scelta difficile, una scelta dove appunto dove ti giri, rischiavi di pestare e spero per loro che non abbiano fatto la scelta giusta, campionato francese che non è cresciuto tantissimo di livello rispetto ad esempio il campionato tedesco eh, ha un po' meno appeal, anzi forse aveva più appeal prima rispetto ad adesso e, boh. poi c'è anche la Querel, Tony Parker, Asbel, eh, insomma si capisce poco in Lituania ha vinto lo Zalgiris, eh, appunto parlavamo di Polonara che ha vinto un altro titolo nazionale, questo giro con lo Zalgiris Nulla di particolare, Zalghies che l'anno prossimo, sempre puntando comunque sulla sostenibilità, cercherà di fare una stagione non dico migliore di Rolega, perché alla fine è arrivata ottava, ha perso sì, 3-0 con per Barcellona. Però eh, all'ottavo posto c'è arrivato, è arrivato ai playoff, ha guadagnato penso soltanto nell'unica partita di playoff, <ride> ha quasi pareggiato il budget che ha usato per gli stipendi ovviamente, sto esagerando però è, ha avuto un grande incasso per cui per lo Zalchiri se arrivare ai playoff significa sostenibilità anche economica ma per loro l'importante è e esserci in Turchia ha vinto l'Efes appunto eh, Ataman dopo aver vinto il titolo ha salutato e se ne è andato in Grecia l'Efes ha preso, ehm, mi sfugge il nome come coach ma è il coach del Turtelecom a Mancara colui che è arrivato in finale di Eurocup quello che è stato sbalzato dal pullman che ha frenato è andato a finire con il finestrino <ride> se non sapete la storia andatevela a leggere perché è davvero molto belle e buffa Oddio, bella, non è bella per niente, però è molto buffa, e e, di conseguenza ehm, cercherà questo allenatore, mi sfugge il nome, ripeto, è l'ex assistente di Obradovic al Fenerbace, molto molto rigido, si si dice che sia molto bravo, conosco poco, non posso esprimermi però sicuramente l'EFS è in fase di rifondazione, eh, non totale, ha ancora un bel nucleo di giocatori, ma sicuramente dovrà cambiare qualcosa, perché il ciclo di Ataman è finito. Il Maccabi ha vinto in Israele, un'ottima serie contro la l'Apoel Gerusalemme. Gerusalemme, che Gerusalemme ha dominato, se non sbaglio, anche gara 2, proprio di 40 punti forse, se non dico una cavolata, ma ha vinto il Maccabi, eh, Maccabi che arriva da una stagione un po' così e così di, di Eurolega eh, alti e bassi, tanti alti e bassi nessuno dava un euro a coach, eh, a coach Katash che comunque è arrivata a gara 5 contro il Monaco nei playoff, quindi stagione così e così perché? Perché non era partita benissimo poi si è ripresa ed è riuscita a arrivare a gara 5 dei playoff contro il Monaco eh, se avesse avuto un po' di mordente in più il Maccabi sarebbe arrivato alle Final Four e da mina vagante alle Final Four avrebbe, non dico potuto vincere la competizione, no però arrivare in finale, questo sì, dal mio punto di vista sì per cui ha vinto il Maccabi, Maccabi che è sempre la favorita numero uno in, in Israele, eh. Ecco. Poi, eh, facciamo prima di tornare con il rush finale sul basket mercato europeo, facciamo un piccolo escursus nel mondo NBA. Allora, iniziamo a parlare di quella grandissima testa di bip di Paolo Banchero. Paolo Banchero ha scelto Team USA. Ci sta, ragazzi, eh, ci sta. Ci sta che il rookie of the year, uno dei giocatori più, pff, con più appeal, degli ultimi anni in NBA abbia scelto Team USA, è una questione di soldi, è una questione di appartenenza, il mio pro- il problema dal mio punto di vista, al di là del fatto che la federazione ci ha creduto fino in fondo, ma cosa devi credere, questo è americano, non è italiano, cioè, eh, vabbè, è stato quello che lui ha comunque preso in giro, nel senso ehm, Ok, mi dici che sei italiano e non sei italiano, tutto quello che vuoi ma non stare lì fino all'ultimo giorno, eh, ci sto pensando, non è vero, non ci stai pensando, prendi più soldi di là con i diritti, prendi più soldi con gli sponsor, hai possibilità di vincere, ci sta a scegliere Team USA, ma non prendere per il culo la gente, e questa è la cosa che dal mio punto di vista fa male, essere presi per il culo, io non ci ho creduto neanche un secondo, a banchiero con la maglia dell'Italia e anzi sono stato molto scettico quando andavano lì a fare incontri a chiedere determinate cose Ma, va bene no, non, non spenderei neanche una parola in più non so neanche se è durato un minuto questo intervento su Banchero perché è davvero non, è stata una brutta cosa eh, Wemba Maya Wemba Maya prima scelta assoluta su Wemba Maya abbiamo un video che ovviamente essendo un podcast non possiamo pubblicare eh, video di oggi dove ha fatto una seduta di tiro al, um, all'ETCenter se si chiama ancora così o oh, all'Aladom com, 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 come si chiama all'Aladom insomma io lo, chiamo, lo chiamerò sempre IT e center però vabbè. Detto questo, ho fatto questa seduta di tiro andata abbastanza male, un po' per l'emozione, perché comunque alla fine è un talento devastante. Ha chiesto poi un in alle oop ha saltato, penso, eh, un foglio di, della gazzetta dello sport e ha schiacciato con una facilità incredibile. Cioè, a parte che su di, su di lui c'è una storia che dice che una volta si è incassato una palla da basket, appunto tra tabellone e ferro, è saltato allungando la gamba e l'ha tolta. Cioè, quindi allungando la gamba eh, fi- fino al pallone, una cosa devastante. Detto questo, Wemba Maya è, penso che sia il giocatore più, uno dei giocatori più dominanti mai visti su un campo da basket. Spero che rimarrà sempre umile, spero che rimarrà sempre... Eh, sempre quello che è, perché se così fosse ci sarebbe comunque la possibilità di Come posso dire, di vedere davvero un giocatore devastante, più devastante di quello che hanno fatto credere in Joel Embiid e probabilmente più devastante anche di Jokic, Jokic che a me non piaceva all'inizio ma mi sono totalmente ricreduto, rimanendo in NBA l'ultima notizia che abbiamo è quella di Damon Green che è uscito dal contratto perché vuole un contratto da 100 milioni di dollari, quindi sostanzialmente un quadernale da 25 milioni l'anno. Green è fondamentale per Golden State si punta in casa Golden State a trattenerlo, non so se ha quelle cifre e tra l'altro finché ci sarà il nucleo Green eh, Curry e Thompson Golden State punterà sempre a vincere nel loro piccolo per cui si sta pensando molto a questa cosina qua se mantenere Damon Green o no Damon Green che è stato fotografato a pranzo con LeBron James ora per carità non è un mistero possono anche essere amici ma si dice anche che, appunto, LeBron possa portare alla sua corte Draymond Green. Staremo a vedere come si svilupperà la situazione. Oh, siamo già quasi a mezz'ora di, di podcast, eh, la scarta sta procedendo bene, non abbiamo tantissime altre notizie, ma andiamo. Allora, l'Olimpicos, ha preso Minutinov. questo non è una novità, si sapeva già da molto tempo, Minutinov che era stato tentato dall'assalto della Virtus Bologna, ma è andato poi dal Sesca e è passato all'Olimpicos, è tornato all'Olimpicos, e l'Olympiakos eh, penso che con questo colpo, se Milutino si, si è ripreso totalmente dall'infortunio, penso che sarà devastante. Eh, o comunque, ora non so, nelle eh, dinamiche di Barzokas, se sarà titolare o se sarà panchinaro, ma anche solo vedere Milutinov uscire dalla panchina e fare il suo gioco sotto le planche è un qualcosa che davvero io. Mh, avessi la macchina nel tempo tornerei av- andrei avanti fino alla prima partita dell'Olimpia costa anche solo di per stagione perché è una cosa che voglio vedere con i miei occhi Olimpia, ha tentato o tenta anche Semi Ugeleis Semi sempre da Virtus Bologna eh, si dice che abbia un'uscita dall'accordo con le Bunere non si sa non ci sono notizie in questo momento Eh, anche perché con la conferma di Scariolo penso che il mercato della Virtus al momento sia in fase di partenza o ce comunque ripetiamo è sotto contratto con Bologna Mm, siamo siamo davvero a un un punto morto in questo momento Eh, dall'altra parte invece per quanto riguarda eh, Milano ha rinnovato Shields, quindi oltre ad aver, aver rinnovato la fiducia a eh, Ettore Messino che rimarrà allenatore del, della squadra per 30 volte campione d'Italia ha rinnovato il contratto a Shields, un triennale fino al 2026 Shields fischiato tra l'altro anche dal pubblico durante i playoff di questa stagione ha regito molto male, ma eh, è un giocatore, bisogna dirlo, devastante se si mette a giocare dal mio punto di vista personale, secondo me è, è devastante, ma non è più quel giocatore che anche l'anno prossimo ti farà fare il salto di livello. Poi meglio averlo in squadra che averlo contro, questo sì. Se ti fa la serata della vita, è un giocatore totalmente immarcabile, ma se fosse, ragazzi, io, io dico questo spero di non mettermi contro i tifosi di Milano io simpatizzo Milano o, o tifo Milano, non so se posso dirlo se eh, Shields fosse così devastante probabilmente avrebbe ricevuto le attenzioni di molti altri top team di Eurolega il fatto che sia rimasto a Milano già con un contratto trannale non penso che sia solo ed esclusivamente per la sua volontà detto questo ovviamente rimarrà Niccolò Melli Shabazz Napier ha fatto un post su Instagram ringraziando Milano, un post molto criptico, si pensa che non rinnoverà l'accordo con l'Olimpia, eh, è un peccato perché se io fossi stato Messina e il GM eh, di, di Milano avrei cercato in tutti i modi, anche coprendo l'odoro di mantenerlo. È vero che anche lui in fase eh, finale di stagione ha avuto un attimino di, di non di calo ragazzi però le ultime partite sono state un po' un calo per tutti eh, però è un giocatore che davvero palla in mano eh, Sette partite su otto te le decide da solo io un giocatore così io impazzisco per i giocatori così in Una squadra che allenavo un giocatore simile e impazzivo totalmente per lui. E, um, Milano ha firmato Caruso, quindi oltre a Shield Messi, eh, Messi, ragazzi, Messi, oltre a Shield Melli c'è anche Caruso che arriva ovviamente da Varese. Si sapeva già: la notizia che si sapeva. Eh, io spero e eh, rinnovo quello che ho detto per Biliga: che Messina quest'anno faccia giocare un po' di più gli italiani in campionato, ma non sul più 20 sul più 30 dandogli un po' più di responsabilità è vero che abbiamo visto che all'ultima partita Milano e la Virtus sono giocati il primo posto e probabilmente scusatemi probabilmente se la Virtus avesse, ehm, fosse arrivata al primo posto avrebbe vinto lo scudetto così si dice chi ha, vinto, chi ha avuto fatto il campo ha vinto tutte le partite però ragazzi c'è bisogno c'è bisogno di far giocare i giovani tra cui Caruso e notizia fresca fresca ragazzi questa è la notizia di mezz'ora fa o di più da quando ho iniziato il podcast quindi un 40 minuti fa un'oretta fa Darius Thompson conteso da Milano e Fenerbahce innanzitutto Darius Thompson giocatore play del Basconia eh, sta aspettando il passaporto passaporto italiano anche per l'eventuale convocazione in nazionale eh, è conteso da Milano e da Fener all'inizio in realtà si diceva il Fener avesse già firmato Thompson notizia tipo un, due o tre settimane fa il Fener avesse ha firmato Thompson, non è assolutamente vero Thompson non ha firmato con nessuno e anche qui se fossi Milano va bene, perdono Napia subito su Thompson immediatamente, è un giocatore devastante è uno di quei giocatori che ti fa fare il salto di qualità Eh, il mio problema dal mio punto di vista però è hai rinnovato Shields Thompson è un giocatore non voglio dirti simile ma mm, insomma siamo più o meno lì Thompson e Shields nello stesso momento in campo sì va bene ci possono stare ma boh non lo so è vero che Thompson è anche un buon difensore Va bene ragazzi, abbiamo le ultime, due, le ultime tre notizie. Per la notizia riguarda il Panathinaikos. Panathinaikos ha firmato le sort, quindi Dopo Vildosa ha già firmato le sort. Centro che arriva appunto da parte di San Belgrado. Artaman si ritrova già una bella squadra in mano. Dal mio punto di vista, come ho detto anche nella pagina Instagram, non penso che il Pana l'anno prossimo possa ambire facilmente a fare i playoff perché è un progetto nuovo, poi abbiamo sempre detto il Monaco, nessuno se lo aspettava le Final Four, nessuno se lo aspettava con la medaglia di bronzo dell'Eurolega, ma ehm, io penso che il Pana possa ambire a un decimo massimo ottavo posto, che sono playoff ma la vedo dura, per poi puntare a un qualcosa di più l'anno dopo. Ataman sicuramente ha chiesto delle garanzie, gli stanno dando dei giocatori buoni, ma non penso che al momento Vildoza e Lestort siano quei due tipi di giocatori che al di fuori di un contesto super possano farti vincere non dico l'Eurolega ma tante di quelle partite che ti portano poi ai playoff o alle Final Four notiziona allora, innanzitutto il Barcellona ha rescisso consensualmente il suo accordo con coach Sarunas e Zekiewicz e Asi eh, lascia sul piatto diversi milioni, eh, ho comunque avuto una buona uscita, ma lascia comunque diversi milioni, non facendosi esonerare, si parla tra l'altro per lui di un accostamento a, eh, in NBA, mm, adesso eh, ho un lapsus sulla squadra, non mi ricordo se fosse eh, Sacramento, forse assistente Sacramento Kings, comunque si parla di un Yasi um, che potrebbe andare in NBA a fare l'assistente sostanzialmente per 3,5 milioni all'anno se non sbaglio e, um, quindi un super mega assistente e sarebbe magari anche un apprendistato per un possibile suo approdo poi su una panchina NBA comunque alla fine gli asi che tantissimi agganci anche nel mondo NBA anche se da giocatore aveva poi litigato quando era prima indiana poi a Golden State Detto questo, eh, il nuovo allenatore a Barcellona è Roger Gremau. Scusatemi, non, stavo cancellando una cosa. Roger Gremau che arriva dalla cantera, dalla Masia del Barça. È un allenatore fatto in casa, ovviamente, ex capitano dei, dei Blaugrana, dei Culè. Staremo a vedere cosa saprà fare, io non ho assolutamente idea, non ho visto filmati, non ho visto nulla, per cui non ho notizie sul Roger Gameau, allenatore, ma se è stato promosso al di là del ridimensionamento del budget eh, penso che, mh, penso che sia, sia un'ottima presa, ecco. Altra notizia del Barcellona, Mirotic. Mirotic, notizia davvero questa, anche questa di poco prima che iniziassi la puntata del podcast. Mirotic, eh, parole di attore Messina: non siamo in corsa con, per Mirotic. Nel senso che Messina ha poi spiegato: ci sono giocatori, ci sono squadre, come ad esempio l'Olympiakos, che. Se dovessero perdere Vesenkov in NBA, oltre a sparmiare i soldi del suo contratto, avrebbero un cospicuo buyout per fare la caccia, dare la caccia a Mirtici. Noi non abbiamo quelle potenzialità economiche, queste sono le parole di attore Messino, che quindi va probabilmente a chiudere la porta al eh, giocatore eh, di passaporto spagnolo, visto che ovviamente gioca con la nazionale... per cui Mirotic si allontana dal campionato italiano e dall'Olimpia Milano ultima notizia sempre in ottica Barcellona Kevin Panther vicinissimo alla firma con i Blaugrana 6 milioni in due anni quindi un contratto di 3 milioni all'anno un biennale Panther sappiamo benissimo è un ottimo attaccante se non avesse perso la testa in gara 3 contro scusatemi, in gara 2 contro il Real Madrid, probabilmente il Partizan sarebbe andato alle Final Four e chi lo sa, magari avrebbe anche vinto, ma lo sto dicendo per tutte, per farvi capire l'incertezza. Per cui eh, Kevin Panther, vicinissimo alla firma con eh, il Barça, che risparmiando i soldi di Mirotic e di molti altri, anche di Yasikevicius, può puntare a dei giocatori comunque di ottima qualità non penso che Panther da solo possa far fare l'ennesimo salto di qualità a Barcellona Barcellona non ha bisogno di fare salti di qualità Barcellona e Real Madrid saranno sempre lì a giocarsela nonostante il campionato della dell'ASB sia devastante a livello di qualità perché c'è Valencia, c'è appunto il Basconia ma tutte le altre squadre ma quello che io voglio dire è che Panther da solo non penso che ti faccia partire favorita eh, per vincere l'Eurolega, soprattutto se l'Olympiakos mantiene Vesenko, e ha peso minutino e magari pende anche Girei quindi eh, queste sono tutte le notizie che avevamo da darvi in questa puntata del podcast ultima puntata della prima stagione ci risentiamo sicuramente a luglio per iniziare le nostre rubriche continueremo poi per tutto luglio e come abbiamo detto tranne una piccola sosta ad agosto e poi continueremo ovviamente sempre settimana dopo settimana a a aggiornarci. Eh, Ragazzi, io vi ringrazio per per avermi tenuto compagnia in maniera silenziosa in questa prima stagione del del podcast L'Angolo dello Sport, spero che vi piaccia, che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, per qualsiasi cosa siamo sempre pronti a, a rispondere alle vostre domande. Io vi saluto, un abbraccio, buona serata a tutti.